0: Somos dos amigos que en mucho estamos de acuerdo, pero mayor parte no tanto. Y nuestro encuentro, contra los mitos de tu caverna, que crea un muro de piedra alimentado de tus miedos, la sociedad y todo aquello por lo que te dejas influenciar y que te quita tu poder. Queremos llevarte un viaje por ideas y conceptos, que quizá no has escuchado, y así abrir una grieta en tu caverna. La guerra, que rompas esos muros y veas el exterior, le guste o no la sociedad. Síguenos en este intercambio y súmate al terremoto que erosiona la caverna más fuerte, no te calles. es una plática
1: entre compras. ¿Qué tal, gentes? Estamos de nuevo aquí en su podcast casi favorito, Mitos de tu Caverna. Esta noche traemos un tema muy interesante por ahí. Antes que nada, Antonio Mejía, a sus órdenes.
0: Ángel Montaño, un servidor, ¿sus órdenes?
1: Pues el tema que traemos esta noche, este, me va a tocar presentarlo por ahí. Es, ¿por qué somos más pobres que nuestros padres? O no solamente nuestros padres, ¿no? En esta, en esta ocasión, eh, que la generación pasada quizá. ¿Cómo estuve?
0: Eh, sí, mira, por ahí se ha escuchado mucho. Y, y antes que nada, quiero decirles público, disculpar un poquito. Andamos un poquito más de la garganta, un poquito roncos Pero ya no revisamos, no, no es COVID, no se preocupe aquí. Compañeros del staff, no va a pasar nada, ¿no? Es una gripe común, pero aquí andamos con muchas ganas, no chambeando y echándole ganas. Y pues una plática de esta noche, una plática más, ¿no? Para nuestro quinto capítulo del podcast Mitos de tu Caverna. Y pues como tú bien mencionas, Antonio, arrancando con el tema, ¿no? Eh, ¿Por qué somos más pobres hablando en general que nuestros padres? Eh, por ahí nuestros padres, ¿no? la generación conocían como baby boomers, que son los personas que nacieron terminando por ahí la Segunda Guerra Mundial. No tengo exactamente el lígito ahí de, la, de las fechas exactamente, pero estamos hablando como entre 40 y 60, ¿no?
1: Okay. Sí, este. Yo creo que esa gente, hablando en el caso de nuestros padres y la generación de ese tipo, no sé, personas de 55 a 65 años o quizá más, este, son personas muy duras, ¿no? Y que se enseñaron a trabajar muy muy duro y que en ese proceso de cambio que hubo, eh, a lo mejor se puede decir de las generaciones que no estaban tan preparadas, fue como que les tocó la transición de empezarse a preparar y su, y su, y su preparación sí tenía un verdadero valor, no como hoy, pues, ¿no?
0: Sí, mira, si te pones a pensar en muchas marcas, eh, y te ponen a ver, a veces las marcas son muy comerciales, ¿no? o incluso ahorita me acuerdo mucho de Gerber, Gerber te dice que tiene tantos años existiendo ¿no? y te dicen las marcas, tengo desde tanto haciendo esto, ¿no? la mayoría de los trabajos ¿no? o de las cosas que se hacían durante la época de guerras todo lo que se hacía en un país siempre era armamentista, ¿no? todo enfocado, toda la industria todo el recurso enfocado a la guerra Vamos a acabar las guerras, Pues durante la guerra, pues yo creo que nacían mucho menos niños, ¿no? Porque en primer lugar los hombres andaban en la guerra, ¿no?
1: Bien,
0: y pues, si tú eres un padre consciente, pues no querías tener hijos durante esa época, ¿no? Claro. Por eso, los baby boomers se dice que son los niños que nacieron terminando la guerra, porque era ya se suponía, entre comillas, que era una época de paz, una buena época para tener hijos. Y es por eso que hubo un boom de. La tasa de, ¿cómo se dice? De mortandad, o sea, de, de que nacieron mucha cantidad de, de niños, de na, bebés.
1: Na, nata, natalidad,
0: ¿verdad? ¿no? La tasa de natalidad. Y esos fueron los baby boomers. A raíz de ese gran crecimiento de la población de, de niños, de bebés, fue en que empezó a haber mucho mercado que antes no existía. ¿Qué van a ocupar los niños que acaban de nacer? No, pues van a ocupar pañales, salen las marcas de pañales a vender pañales. No, pues van a ocupar comida, salen marcas como te mencionaba de Herbert. No, pues ¿qué más van a ocupar? Y así fue como fue evolucionando el mercado. Y ese mercado fue creando un chingo de prósperos y nuevos empleos y fue como empezó a crecer la economía, ya no basado en la parte armamentista, sino ahora basado en una economía de lo que el consumidor necesitaba en base a la edad. Y siempre todas las marcas de salud general que tú buscas vender un producto que se ajuste a la gran masa poblacional y hasta hace unos años eran los baby boomers y ahorita ya los baby boomers ya son adultos de tercera edad y el mercado está buscando ahorita pues otro tipo de personas, pero a la larga después de la segunda guerra mundial el mercado grueso o sea el mercado al cual dirigí los productos eran baby boomers que son precisamente en el caso tuyo, Antonio y mío que nosotros tenemos alrededor de 30 años nuestros padres entran en, la, en baby boomers eh, más o menos algunas personas más jóvenes, algunas personas un poquito mayores Pero nuestros padres son por la edad de baby boomers ¿Y a qué voy con todo esto no, que les platico? La educación obviamente que tuvieron estas personas como baby boomers Ellos fueron los primeros hijos que nacieron de, después de la guerra A ellos le habían dado una educación muy diferente Desde el concepto de que ellos tuvieron que hacer muchas cosas que no existían o ellos pudieron emprender muchos negocios porque en esa época no existían negocios negocio prácticamente de nada. Porque habían existido las guerras, se acabaron las guerras y era a crear negocios nuevos, a crear empleos nuevos.
1: No es correcto.
0: Y generaciones como nosotros, eh, que entramos en generaciones eh, X o generaciones milenias o generaciones Y, que somos hijos de lo de, que nacimos después, o sea que somos hijos de los baby boomers, pues ya crecimos en otra etapa donde a lo mejor no ocupamos... O sea, no nos hicimos en una etapa de tanto sufrimiento Y los baby boomers que les tocó a lo mejor La época donde a lo mejor no había muchos lugares donde estudiar Ahorita somos la generación de las generaciones Que tienen la mayor tasa de estudios Ahorita yo creo que es mínima la población Porque pues escuelas gratuitas O sea, claro, si tú quieres una educación de paga Pero escuelas gratuitas hay muchas
1: Sumando un poquito a lo que dices Sí tenemos más, más acceso a la información, más acceso a la, a la preparación. Incluso habemos más personas preparadas. Pero esto hablábamos, se me hace un poquito metido a esto de las universidades dinosaurios. Creo que en ese momento fue tan, tan grande la transición que toda esa información era muy innovada. pues Era una información que servía en ese momento. Era muy valiosa. Muy valiosa. Además, no dejo de mencionar esto, es, es oferta y demanda, ¿no? Había menos gente preparada y realmente valía, y valía mucho. Ahorita, pues, te puedes ir estudiada, ¿no? A lo mejor preparada, ¿no? Pero hay mucha gente con estudios ya y, y todo esto se ha ido devaluando demasiado, ¿no? O sea, somos la, la generación más formada, pero la que menos vale en este momento, ¿no?
0: Sí, o sea, precisamente por la oferta, la oferta de manda, la devaluación. Sí. Eh, sino yo, me, yo recuerdo pláticas de mi papá, eh, que platicaba años atrás, de eh, que me platicaba de su época, un señor, ahorita tendría 66 años, eh, desafortunadamente es un año que mi padre falleció, pero era un baby boomers, ¿no? por eso es que lo, lo meto en el tema. Y me acuerdo que él mencionaba que en la época donde él él estudió hasta primaria, ¿no? todo el tiempo trabajó, y la época en la que le tocó vivir de joven, él me mencionaba que era muy rara la persona que terminando la primaria a lo mejor, o que, o que si acaso iba a la escuela, o sea, eran, realmente eran contados. Sí. Y yo les decía, papá, y en esa época, ¿por qué no estudiaste? Porque es que no era algo común, no era algo normal, o sea, realmente era muy pocas personas que estudiaban y no se tenía ese conocimiento que hay ahorita de que estudia, o esa idea que a lo mejor nuestros padres ahorita nos transmitieron de que estudia porque se tiene que estudiar para salir con en la vida. Antes dice que esa parte no era tanto lo que existía. Sí había quienes, pero no, no era general. Y además me decía, ¿y las personas que estudiaban a qué se dedicaban? Y mi papá decía, la mejores de las personas que estudiaba era porque terminaba la mejor hasta secundaria y se metía a dar clases de maestro. Eso era lo más común, dice. Que sí. te estudiaban y luego maestro
1: y Incluso, güey, si recuerdas nuestra generación, yo recuerdo lo que, lo que me hablaba mi, mi papá o mi mamá este ellos sentían todavía que, que seguía lo mismo no y que podíamos funcionar igual a ellos y que podía irnos bien con, con esta parte. Recuerdo que me decía, oye, ¿sabes qué? Entra a este colegio, porque ahí te van a dar una carrera técnica y con eso la haces. Con eso la vas a hacer, y con eso vas a salir adelante ya, pues vamos a ocupar más, ¿no? Y Ajá. creían que era como que, ya, con eso ya chingo este güey, pues ya era, o sea, la universidad era como si ahorita habláramos de, una, de un doctorado, de una maestría súper chingona. Para ellos hablar de una... De pre ¿no? Preparatoria técnica, era como que algo súper chingón. Como que, ah, es que mi hijo tiene una cara técnica. Yo recuerdo todavía...
0: Como que lo demás era vanidad, ¿no? Así como
1: que, ah, sí, no, hasta, hasta
0: aquí está bien.
1: Yo recuerdo todavía, güey, en, en el momento, y no, no me da pena decirlo. Y ojalá sí. mi papá no haya escuchado esto, porque a él sí le va a dar pena, yo creo. O simplemente se le olvidó. Yo recuerdo que después de la prepa, este, como ya te lo platiqué en una ocasión yo dejé de estudiar, agarré vida dos años, este, y, y trabajé esos dos años, recuerdo que estaba yéndome muy bien, con, con mi amigo, por cierto, ahora nuestro staff, nos estaba yendo muy bien, me enseñó a trabajar en una parte por ahí de, de logística, pero obviamente llega el punto en que dice uno, pues, ¿a qué voy a llegar con esto? Pues no, o sea, voy a seguir creciendo, no y hablé con mi jefe, recuerdo que hablé con mi jefe, le digo, es que este, vamos a seguir creciendo aquí. O sea, yo Antonio Mejía va a seguir creciendo. No, ya te topaste. O sea, tú tienes una carrera técnica y preparatoria y ya, pues hasta aquí llegas. Y recuerdo que renuncié. a esto, recuerdo que fui a hablar con mi papá. Le digo, papá, sabes qué, traigo esta inquietud. Mi papá no vivía conmigo en ese momento, no. Bueno, desde entonces. Y hablo con él, le digo, sabes qué, papá, este, estoy pensando en renunciar y me quiero meter a estudiar. Y recuerdo clarito lo que me dijo Y me dijo, no, me dijo ya O sea, tú, con lo que tienes está, Te estás yendo súper bien Ok, está bien, pues, está bien Y recuerdo que yo no le dije ya cuando iba Como en tercer año de la universidad, güey Entonces te digo, a lo que iba era que Sí eran, este Personas como, por ejemplo Mi papá tenía una carrera técnica de contabilidad, güey Estaba fungiendo Como tal, pues Era como, que, como había más escasez De gente preparada, güey Tenían un valor súper, súper, súper valorado, ¿no? Es super como chingor. O sea, es, es oferta y demanda, ¿no? Había menos personas preparadas y, y quien podía estar preparado a lo mejor con una técnica o que podía saber poquito, pues ya lo quería absorber alguna empresa o alguna escuela para que era clase ¿no? Y, y siguiera luego, transmitiendo la información.
0: Hay otra cosa, volviéndote un poquito más atrás. Por ahí yo recuerdo también siempre haber escuchado a mis padres o incluso familiares, pues de edad no, así como baby boomers, Pensar, es que antes negocio que tú pusieras te iba bien. Antes no va a ser la cuestión de que tú le echaras ganas y todo era negocio. ¿Por qué tú crees que antes, o sea, ahorita está bien cabrón, tú pones un negocio y como el 90% de las personas, eh, adultos y jóvenes, tenemos un metido en nuestra mente que la lana está en emprender tu negocio? Sí. Muchos no, no lo logran, muchos no lo logramos. O lo, o lo hacemos y fracasamos. Pero ¿por qué tú crees? Que te dicen eso. ¿Por qué tú crees que te dicen? Lo que pasa es que antes, el negocio que ponía te iba bien.
1: Pero es que también los negocios eran más rentables, güey. ¿Por qué? ¿Por Pero qué? yo creo, ¿por qué? Porque, por ejemplo... Te voy a decir algo aquí, por ejemplo, en el pueblo en el que vivimos. Yo recuerdo que antes era una sola, un solo restaurante y tenía juegos y todo, ¿recuerdas? O sea, era como que todo el mundo a ese restaurante, pues. Y era, de hecho, era como ir al McDonald's aquí en Navolato, pues. No, era como decir... Vamos a la, a, la, a la nábola y era como que a la bestia, lo más chingón, ahorita no güey, ahorita hay un chingo de negocios de comida aquí, no sé, no sé si por ahí vaya, pues era.
0: Me suena a globalización, ahorita no compites con la persona que vive por tu misma calle, o sea, si tú vendes de que te dedicas al negocio que te dediques, tú no compites con tu vecino, ni con tu, tu colonia, ni de tu rancho, ni tu pueblo, compites... Con personas de todo el país, compites con personas de todo el mundo Porque ahorita el mercado incluso está en línea Y uno puede comprar cosas aquí en México Desde China Y hay personas que te van a decir, si tú les vendes algo Oye, pero por qué te lo voy a comprar a ti, si en China me vale tanto Y me tardan llegar 15 días a lo mejor Pero me no va a valer tanto O sea, compites con todo el mundo ahorita Es pues
1: cierto. Antes
0: razón. no, antes ¿Qué pasa de un pueblo a otro? Cuando incluso hace 50 años Que tener un carro, mi papá me platicaba Que tener un carro, no cualquiera o sea, Había... No, un, no, no, no. No sé, pues de un pueblo, de un rancho, había cinco o seis familias que tenían carro y las demás no, eran burros, caballos, lo que tú quieras. Y irte a una distancia a una ciudad de 30 kilómetros para un centro comercial, o sea, no era como ahorita, pues que todos tenemos acceso a transporte público y automóviles. Era de que si alguien te traía un producto con el hecho de traértelo de a 30 kilómetros de distancia... ¿Qué te gusta?
1: Esto es un ejemplo muy claro, güey Este, que yo he escuchado esa historia La verdad no, no, no la conozco completa El, el tema este de, de Trooper, güey Trooper creo que eso empezó haciendo O sea, el, el amigo era una persona que iba Y... ¿La de herramientas? Sí, güey Y ¿había de cuenta que iba y compraba algo para él A un pueblo cercano, pues Sí Y alguien le decía, oye, este Pues tráeme una, pues Ah, pues vale tanto Y la sobre, la sobrevendía pues entonces era como que tardaba de irse en su carreta, güey, de un pueblo a otro y traía, o sea, era, era un valor porque no estaba al alcance de todo mundo, pues, ¿no? O sea, era como que menos accesible a, a las cosas, ¿no? Entonces, quien se animaba a arrancarse por algo que, había, que era necesario, incluso en los pueblos aquí alrededor, yo recuerdo que, que los, las tienditas estaban súper surtidas, güey. Bien surtidas se le iba muy bien a alguien que tenía una tiendita ahí vivía.
0: Sí, mira, así como tú mencionas, yo conozco casos
1: actuales de lugares. Por
0: ejemplo, ahorita me acuerdo de un lugar en Nayarit, cerca de la playa Novilleros, que es una playa donde va mucho turista eh, en Semana Santa aquí en México. Eh, hay un lugar ahí cerquita que se llama Cuautra, que es como un ranchito pesquero, donde hay mucha gente humilde que vive en casas pues, de palma, pues, realmente de, de, de palos de palmo Mucha gente de ahí pues, está lejos de ¿no? ir a la ciudad. O sea, la gasolinera más cerca les queda como a 20 kilómetros de distancia y es por camino a tracería feo. Y hay gente, güey, que en sus tienditas incluso vende gasolina, güey. Sí. Porque la gente que tiene camionetas aprovecha para traer grandes cantidades de gasolina y se la vende la gente en el rancho más cara, güey. Y es como transportarte el tiempo de arte ¿no? Así como lo que mencionas de Trooper. Y así pasaba antes en muchas cosas, ¿no?
1: Sí, incluso de ranchos aquí cerca, no sé, 30 minutos. Pero era tampoco... Tampoco el... el, el... La forma en que te podías mover, güey, yo recuerdo que pasaba el camión, no sé, dos veces al, al día, pues, a lo mejor. Y esas tienditas, recuerdo eso, la, la gasolina, güey. O sea, hace, no sé, 15 años, pues. 15 o 20 años, a lo mejor, era un negociazo, pues. Pero ahorita no, ahorita todo el rato pasan camiones, todo el mundo para empezar. Alguien más vio que una tiendita era productiva y pusieron mucho más tiendas ahí. Alguien más vio que había negocio en los camiones porque pasaban dos veces en el día y alguien compró camiones y metió camiones, ¿no? Todo empieza como que a, a competirse más, este...
0: Como que antes estaba demasiado grande el pastel y no se lo lograban terminar. Y ahorita que habremos más personas porque nos multiplicamos de manera exponencial y todos estamos más estudiados. Sí. Todos a lo mejor tenemos la mente un poquito más abierta y la, la gran competencia, adonado a la inflación que tiene México... Pues hace que ahorita sea más complicado no llegar a obtener resultados que nuestros padres, a lo mejor con el mismo esfuerzo, lograban obtener.
1: Y, y la otra, güey, que por ejemplo parece, parece meme, pero si ¿sí has escuchado cuando dicen los memes por ahí, dice: somos la generación que ya no alcanzó los terrenos baratos, ¿no?
0: No, y si sí, y sí es verdad.
1: Sí, sí, totalmente, güey. Este, esa parte también de ahí, ¿cómo es que, que, que se ha encarecido? O sea, tanto, wey, tanto. O se hace. ¿Qué te diré, güey? 10 años, un terreno que valía, no sé, 8 mil o 10 mil pesos, vale 100, 150 ahorita, pues. O sea, es demasiada la inflación que ha tenido y, y no, no miro a la gente teniendo mejores resultados con un precio tan alto, pues.
0: Sí, mira, algo más fácil que que hasta una persona, si nos escuchan personas jóvenes, muy jóvenes, pueden entender. Yo recuerdo cuando era niño, y tenemos, somos de 30 años, ¿no? Sí, ya, güey. Cuando era niño, estamos hablando de cuando teníamos... Ocho años, ¿no? Que estamos hablando de hace, cuantos, de hace cuántos años. De 22 años. ¿no? 22 años. Yo recuerdo que los panes dulces en la tiendita costaban un peso. ¿no? ¿Cuánto vale ahorita un pan dulce? ¿10 pesos por barato? Estamos hablando de un encarecimiento ahí del mil por ciento, ¿no?
1: Es increíble el... el... Pues yo creo que todo eso va a un lado la inflación, ¿no? No somos financieros, pero ni he logrado entenderlo. Quisiera entenderlo diferente, pero es, es eso, ¿no? Que la inflación ha absorbido tanto, incluso ayer lo platicamos con lo de la devaluación del, pre, del peso. Imagínate, antes de la devaluación, ¿cuánto dinero tenías que cargar para comprar un, un terreno, güey? Sí,
0: pues cuando lo antes le quitamos,
1: Un costal. Antes le quitaban 3 ceros a la moneda aquí en México, ¿no? Un
0: costal a la vez. Sí, un dinero. costal. Eh, Imagínate que ahorita estuviéramos manejando la moneda con los tres ceros. O sea, que un peso fuera el mil pesos. ¿Te imaginas? O sea, ¿cuánto vale ahorita una casa de Infonavit los de interés social que uno puede adquirir? Y eso sí te alcanza para el crédito. Una casa por más barato ahorita anda no, 500,
1: en el medio 500, millón, 500 mil. Hablando de
0: casas pequeñas de dos sí, cuartitos, sí, sí, un terreno chiquito, ¿no? Muy caro. Y, y eso imagínate que estuviéramos los tres ceros todavía de la moneda anterior. ¿Cuántos billetes <risa> serían? ¿Te imaginas? Y ahora, no sé si tú estés enterado, ¿sabes lo que está haciendo el Infonavit? El 75% de las personas que, com que tienen completos sus puntos para adquirir créditos de Infonavit no los usan. Pero no los usan no porque no quieran, sino porque la cantidad que ellos alcanzan a recibir que les preste, no, no les alcanza para sí. ninguna casa que existe en Sinaloa. Porque hay una infinidad de personas que tienen que con sus puntos, por el bajo salario que tienen registrados ante Infonavit, les alcanza para comprar una casa de 200 mil pesos, de 300 mil pesos, pero son sí, casas güey. que no existen, güey. Y tú dirás, los créditos conyugales, ¿qué es qué es? ¿Qué, ah, bueno, si estoy casado, junto con mi esposa, lo sumamos y compramos una casa. Para hacer eso tenías que estar casado, por ley. ¿Totá? No, si, si estabas en unión libre, ahora, ahora tu novia, no se podía. Y en vida ahorita, eh, desde el año pasado, creo, o no sé si al inicio de este, a empezar, creo que es el año pasado. Ahora puedes sacar créditos con tu hermana, con tu papá, con tu no prima. Man, man. O puedes sacar créditos con tu esposa, aunque no lo sea. No, man. O sea, es una manera de taparle el ojo de que según el Infonavit te está ayudando. Pero no, no es man. cierto. Lo que pasa es que quiere que la gente se endeude, endeude. Porque si la gente tiene créditos de 300 y no compra casa, entonces no adquiere deuda y no les va a pagar nada.
1: Sabes que yo también he escuchado mucho el tema, güey. Incluso un amigo mío me lo decía sí. antes de adquirir la casa también. ¿Para qué compras casa, güey? No, no sé, güey. La raza está muy enfocada ahorita también en... Si a mí me prestan 300 o 400 mil pesos el mí, la neta no me alcanza a pagarme la vida que yo quiero. Voy a durar 20 años pagando una casa o 30 años, no sé, güey. Pues mejor rento una casa. Pero a lo mejor la rento por 10 años o 15 años y a lo mejor me va a ir mejor y después me la compro. La raza está viviendo de renta, güey, pagando un dineral de renta, pues.
0: Fíjate que por los... Es lo que pasa que por los precios que hay actualmente De los terrenos y de las casas güey. Antes pensamiento de nuestros padres Si tú les preguntabas a tus padres A tus padres No, ¿cómo vas a vivir de renta? Es pagarle la casa a otra persona Pero ahorita realmente con lo caro que están Las mensualidades de comprarte una vivienda güey, Realmente ya se puede poner En una balanza y a veces Depende del precio que tú obtengas En renta, a veces ya te sale mejor Vivir de renta, güey. Hay personas de la generación milenia, que es la generación que pertenecemos, creo tú y yo. Creo que también es un punto que se trata mucho, de que somos la generación que no quiere comprar casas. Somos la generación que prefiere viajar y prefiere sí. vivir de renta, que prefiere comprar experiencias sí. que tener bienes materiales.
1: Hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. ¿Se escuchado de él? La verdad no. Okay, es un libro es un libro muy interesante es un libro que te enseña al tema del ahorro, es un libro que te enseña al tema de las inversiones y, y fíjate que si sí trae un trasfondo lo que te voy a comentar, en este libro mencionan que cuando la gente se hace de un bien, de un terreno de su casa, su forma wey, sus emociones o su psicología güey les ayuda mucho en lo emocional el tener tu hogar wey. este libro mencionaba que tener donde cultivar tus frutos, tener te hace conexiones muy chingonas, güey, que te hacen sentirte mejor. ¿Y qué hago? ¿A qué voy con esto? Que antes las personas eran ricas en el sentido monetario y económico, pero también no miraba gente tan jodida emocionalmente. ¿Sabes cómo, güey? O sea, la raza, además de ser, este, a lo mejor, no ricos, güey. Porque yo, yo, por ejemplo, no vengo de pares ricos, pero eran personas que les alcanzaba muy bien, pues. No como hoy que se batalla un poquito más. Pero también eran personas... No se miraba tanto desmadre como ahorita que hay mucha gente con ansiedad. Había
0: más estabilidad emocional. ¿no? Yo
1: creo, güey. Ándale, güey. Yo creo que sí, güey. Pero era... No sé. Creo que la gente estaba educada con más agradecimiento. Con lo poquito o mucho que obtenía. Y creo que no había tanta forma de compararse con más personas. Como ahorita en el caso de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, es algo que viene a ser las redes sociales, sí.
1: Y también es algo de... de, de pues se me, para mí es mucho más importante una pobreza este, emocional, ¿no? O sea, se me hace muy, mucho más chingón este tema de decir Trabajo por no sentirme tan jodido, y no, no sé tú cómo lo veas, pues, ¿no?
0: Mira, una de las cosas que yo pienso, güey, la mente desocupada, güey, o la mente, la mente sin problemas Y los problemas no son malos, no, los problemas son parte de la vida La mente desocupada, güey, tiende a pensar en puras pendejadas, güey y yo creo que antes, güey, no es que la vida esté más fácil o más difícil pues yo, yo creo que antes nuestros padres fueron educados, o a lo mejor por nuestros abuelos, güey Con un pensamiento más de, pues chingale, güey, tienes que trabajar Te vas a cansar, vas a sufrir, pero lo que consigues va a ser tuyo Y mira qué gusto va a ser para ti Y a lo mejor, ahorita vivimos en tiempos más cómodos, güey Con la tecnología, güey, con los avances, con la eh, capacidad, güey, de adquirir educación, güey que a lo mejor ahorita por esa sobreprotección de nuestros padres, güey, nos quitaron la mente, güey, o sea, más bien liberaron nuestra mente de cargas de trabajo, de cargas de, de poner los pies a lo mejor sobre la tierra, güey, y tener tanto tiempo la mente libre por la sobreprotección, a lo mejor, de que fueron tan buenos padres, que dejaron de ser buenos padres, y nos sobreprotegieron tanto que nos dejaron tiempo libre para pensar en pendejadas, güey.
1: sí. Yo creo que es parte de eso, ¿no? Y mira, yo creo que, y, y tú ya que tienes tu hijo, me, me vas a entender un poquito. Quizá era, güey, porque, o sea, a ellos les costó tanto trabajo tener lo suyo, tanto trabajo, este, y literalmente eran, eran chambas muy duras, como para alcanzar lo que tenían, güey, que decían, yo no quiero que mi hijo... Yo no quiero
0: que mi hijo sufra lo que ándale, yo siempre
1: lo han dicho. Pero realmente aquí hay un trasfondo muy, muy cabrón, güey. Que al final, cuando tú dices... Le, cuando le quieres evitar el pequeño sufrimiento a tu hijo, güey... Terminas llevándolo a un sufrimiento más grande, ¿no? Como es que ahorita... Los, los tanker, como ahorita, por ejemplo... La nueva generación, güey... La generación de cristal, pues, ¿no? Sí. Que, que, por ejemplo... Y todo un ejemplo que una vez me tocó vivir a mí... Es de que yo miraba así... Este, ah, es que ya es hora comida Yo recuerdo que a mí, yo no recuerdo Haber comido separado, güey, o sea Yo no recuerdo que mi mamá dijera, ah Tú ven para acá y vas a comer esto, tú, ah, yo no quiero eso Ah, bueno, ahí te va, uy, no, güey Hoy las familias, unos cenan en el cuarto Unos cenan Otra cosa que la mamá no le gustó Lo que hizo y eso es una tontera, güey
0: Para mí jamás tuvo la oportunidad de decir Ah, eso yo no quiero, yo quiero que me hagas esto otro Sí, güey pues. es eso él? Y si no, no quieres eso, chingate
1: chingate a comer güey. a huevo. No, güey, hoy no, hoy, no. Hoy, hoy, hoy los padres de la Yo creo que venían siendo la generación X Los padres de los De, los, de la, generación de, los, de de la cristal. generación
0: de cristal No, poniendo un sí. poquito el contexto La fecha, la generación de cristal Son los jóvenes que nacieron Como entre el 95 y el 2000
1: la generación de cristal Bueno, ok, sí Sí, o
0: sea que son personas que ahorita tienen que Sus 20, 22, 23 años
1: Ponle que un cabrón también hasta su 25 Anda enredado en esa generación Que haya
0: nacido en el 95
1: y ahorita tiene como 25 Sí, ¿no? y son hijos Pues algunos Algunos padres estudiados Baby, baby boomers Que
0: haya tenido hijos ya grandes Así es, que les generación. tocó
1: Que le tocó una poquita vida difícil y son hijos de generaciones X, ¿no? Sí, la que, que son
0: los que siguen de los, de los boomers, Porque los boomer,
1: ¿no? baby boomers nos pegaron una chinga a nosotros, pues, ¿no? Y nos pajuelearon sí, para porque, crearnos duro, ¿no?
0: Sí, los boomers son como de nacidos entre los 40, 60, y, sí, y los el, X son como del 60, 80, algo así. Los
1: los, los los papás de nosotros, pues, fueron boomers, pero hay boomers con hijos de cristal, ¿no? También.
0: O sea, más o menos, como poner en contexto a la gente... Si tú tienes un sobrino de un primo tuyo que es un poco mayor que tú, a lo mejor tu primo es X y tu sobrino es el, es el, el de cristal.
1: Ok, así. Sí, ¿no? Así es. Entonces te digo, me tocó vivir este ejemplo, era que, ah, yo no quiero eso. Y, y te digo, a lo que voy es, ah, bueno, espérate, te voy a hacer tu sandwichito, ah, le voy a cortar las orillitas y te voy a poner quesito y toma. Y eso es porque uno no quiere vivir que esté sufriendo, güey, que esté pasando hambre. Con un sándwich le calmas el hambre. ¿Pero qué pasa con esto, güey? Realmente lo haces un poquito más inservible. Y el verdadero sufrimiento viene más adelante, pues. Porque él va a sufrir como una persona que no va a servir. Y tú vas a sufrir junto con él, güey.
0: ¿Qué va a pasar cuando no le puedas dar ese
1: sándwich? Total, así. ándale, güey. Así mero, güey. Entonces, empieza como que un sufrimiento sumado a una mala educación, güey. ¿Sí me explico? Es como que... O sea, yo no quiero que sufras pero lo estás llevando al borde de que sufra más gacho, pues.
0: Sí, es por la cuestión de la sobreprotección, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea,
0: eh, lo que pasa que es, no es que, o sea, es como ponerte como que al borde de, como de una navaja de dos filos, ¿no? Es que tanto te quiero, que tanto te cuido, te sobreprotejo, ¿no? ¿Hasta dónde le doy, hasta dónde no? Porque obviamente no es que lo haga con una mala intención, no, hecho no, con una mala intención, ¿no? No, jamás. Pero la cuestión aquí de la generación de cristal lo que se menciona, o sea, son personas, eh, estos adultos, pues muy jóvenes ¿no? que acaban de salir de la, pues prácticamente de la universidad, ¿no? Por ahí de sus 20, 25, que son personas que no toleran frustración alguna, ¿no? Que son esas personas que si alguien opina diferente a ellos, o sea, es un pedo, ¿no? Es un pleito. Si alguien les dice algo que no les gusta, pues se lo toman demasiado pecho, sufren con ello. Y son las personas, pues más inseguras, ¿no? Que más sufren y que incluso en... en en casos extremos, pues llegan incluso hasta el suicidio, ¿no? Sí, Cuando cierto. Y con un vaso de agua, ¿no? Porque se ahogan en un vaso de agua sí. eh, ¿Y qué es lo que genera ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas, eh, lo que mencionan ¿no? La, los estudios que se han hecho De que son creados con padres que sobreprotegieron a sus hijos Para evitarles, pues, el daño que a lo mejor O que sufrieran lo que ellos habían sufrido, como tú bien mencionabas Pero se, se olvidaron o no supieron dónde acomodar esto mira, no supieron dónde acomodar el Es que no quiero que te me caigas Porque no quiero que te lastimes Y eso en lugar de transformarlo No, cuando te caigas Voy a dejar que lo hagas Y yo te voy a enseñar a cómo debes de levantarte O sea, no es evitar El que mi hijo no se caiga Sino que enseñarte a cómo Te vas a levantar de los golpes que te dé la vida Y es la parte que seguramente No es que no hayan querido enseñar A sus hijos a hacer, sino que a lo mejor no supieron Cómo transmitirlo, ¿no?
1: Sí, está, está bien cabrón ese tema, güey Porque, te digo por, por no quererlos ver sufrir En un momento Tan pequeño, los llevan a un Sufrimiento ya más Permanente, ¿no? Es un, es un sufrimiento temporal El de no, de no cumplir El capricho, pues porque qué qué puede pasar con ese Sandy, güey? O sea, yo me acuerdo que mi papá decía Chingate, pues ¿No vas a comer? No O me, me obligaba a comérmelo, güey O yo me iba sin comer y al rato regresaba con un putal de hambre, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese sangre, güey? Ese, ese joven se va sin cenar, güey. Se va sin cenar. Y como no sabe, güey, o sea, como, como no sabe, este, a lo mejor calentar o algo, va a regresar y se va a comer, güey, lo que le hayas dado, pues O lo vas a obligar a que sepa hacerse algo, güey. Del otro modo, no lo, no lo obligas a nada, pues. Es como que un sufrimiento temporal para que lo ayudes a a que a que se enseñe, güey. Yo digo, no sé, no, igual todavía no soy padre, pero sí está está muy cabrón ese tema, güey, porque uno como 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 padre pues obviamente no quiere que sufra, ¿no? Quiere lo
0: mejor para ti Sí. Y mira, yo sí soy padre, ¿no? Afortunadamente, soy padre de un niño de ahorita de un año de edad. No me ha tocado llegar a esas etapas de su vida, ¿no? Pero obviamente me va a tocar llegar. Y sí, o sea, ya me lo he preguntado y ahorita que tocamos este tema me lo pregunto, sí, o sea, es algo muy complicado. ¿Hasta dónde tú le ayudas le, o hasta dónde le facilitas y hasta dónde dejas que él solo se tropiece? Porque cada vez que tú dices que tu hijo se tropiece, mientras él sea un, un pequeño, de cierto modo inmaduro, te lo va a tomar a mano, te lo va a tomar mi padre, me puede ayudar y no me ayuda. Sí. Y es parte de tu amor de padre el que tú no quieres ver a tu hijo resentido contigo. Tú quieres que tu hijo te vea sí. y también te quiera, ¿no? Hay una historia, anécdota, que precisamente es de un influencer que tú mencionaste, eh, que tú seguías. Esta persona que es, creo que Yoko Kenji no recuerdo el nombre que me mencionaste, cómo okay. me dijiste que se llamaba.
1: Pero pues es que tengo varios. El japonés es Yoko Sí,
0: sí estoy, o sea, pero no se sé si menciona bien el nombre.
1: pues Sí, bueno, es y Kenji
0: Ok, bueno. Él mencionaba esta situación, pues, cuando tu hijo, ¿tú lo quieres reprender? Y tu hijo te dice, no, papá, pues sabes qué, pues ya no te quiero, estoy molesto contigo, y te reclama, porque tú no tratas de darle una enseñanza, ¿no? Ajá. Y es donde ese chantaje es que el padre, o sea, tú como padre, eh, no te ha tocado, pero yo me pongo en ese lugar ya que sí. ya soy padre, aunque no, que mi hijo está chiquito, que mi hijo me diga, no te quiero, es, ¿qué le hago? O sea, ¿qué le facilito? ¿Qué le doy? Porque yo quiero que mi hijo me quiera. Entonces él platicaba la parte... Este en el que, a ver, y que él sentaba a su hijo, uno de él, porque en su dado momento su hijo le contestó eso. Y le dijo, mira hijo, aquí el, la chamba el negocio está así, mira. Yo a ti te quiero un chingo. Y yo siempre te voy a querer porque eres mi hijo. Pero ahorita el negocio es que yo te quiero y que tú me respetes. Tú ahorita, si no me quieres querer, está bien. Tú me puedes querer cuando tú decidas quererme. Pero yo a ti siempre te voy a querer aunque tú no me quieras o no. Y desde este amor tan inmenso de padre que yo tengo, hacia ti, yo te reprendo y te digo qué cosas debes de hacer y qué cosas no. Y te apoyo hasta donde te pueda apoyar. Y no te apoyo donde no pueda apoyarte. Y yo sé que muchas cosas no te van a gustar. Pero lo hago desde el inmenso amor que tengo de padre. Y yo sé que hoy no lo vas a entender, pero yo te pido algo. Hoy respétame. ¿Qué le haces si me quieres creer o no? Pero yo te aseguro que yo siempre te voy a creer un chingo. Y cuando le dijo eso a su hijo, dice que su hijo, no bueno, pues yo no te quiero, y pues así quedó, ¿no? Pero vuelve, pasa el tiempo, y a futuro, esa madre pues se convierte en una enseñanza de vida bien chingona para su hijo, ¿no?
1: Sí, sí, no, a huevo. Y, y la verdad, güey, es que uno también tiene que ser un poquito duro, ¿no? Y, y este, y si escuchas un comentario de esos, sabes que es un niño, güey, ¿no? O sea, sí te va a doler, pero bien sí, un pendejo, no a querer, pues, pinche capricho tuyo. Y como dices tú, güey, tu hijo está chiquito, pero yo siento que desde muy niños los niños saben, pues. O sea, los niños saben, güey, te entienden perfectamente, güey. Perfectamente entienden cuando le dices, aquí está el chupón y aquí está esto. Saben escoger, güey, o sea, los niños saben de qué hablan. Y aquí hay algo muy importante que me dices tú, el amor al hijo. El amor del hijo, güey, no es otra cosa que el amor propio, güey. Y es algo tangible a que amar, güey. Cuando tú no te amas a ti mismo, a gente que no se ama a sí misma, güey. O que ellas no saben que no se aman a sí mismo. Cuando alguien llega, güey, similar a ti, güey. Es tuyo, güey. Desde tu ego es tuyo, tu hijo, güey. Es
0: parte de ti, güey.
1: Ajá. ...tú te reflejas en él, güey... ...y empiezas a amarlo... ...lo que te deberías amar a ti, pues... ...entonces es donde tú empiezas a cumplir caprichos... ...y donde tú empiezas a quererle dar... ...lo que tú te deberías de haber dado a ti mismo, ¿no? Yo, yo no sé, yo así lo veo... Tienes
0: toda la razón,
1: creo que sí... Sí, güey, o sea... Tú, tú, ...tú empiezas a querer darle a tu hijo lo que tú no tuviste... ...porque tú te lo quieres dar a ti, pues... ...pero estás teniendo a alguien semejante ahí... ...una copia tuya y se lo quieres dar, pues. Sí,
0: pues el problema es que le empiezas a dar... ¿Cómo te puedo decir? Le empiezas a dar la meta cumplida, pero sin haber pasado por el camino.
1: Ándale. O cierto. sea, le das
0: la recompensa sin el esfuerzo. Sí. Y cuando uno obtiene todas las recompensas sin ningún esfuerzo, esa madre no es recompensa. No, esa no, madre maleduca.
1: educa. No le das valor, güey.
0: No le das valor. No
1: le das el valor que merecen en esos, esas cosas. Así es. Y mira, quizá no debíamos un chingo el tema, pero... Se me hace que esto nos pudiera ayudar mucho, güey. O sea, sabemos, esta madre no es estudiado. Esta madre es plática entre nosotros. Sí, mira, o sea, como... El, y... A lo
0: mejor el público no sabe, pero... Diciéndoles sinceramente, esta plática... El público que nos escucha es sin guiones. Así es. Simplemente somos dos amigos, dos compas... Que nos sentamos aquí a platicar de un tema... Y conforme vaya saliendo, vamos hablando y vamos aportando. Sí. Pero o si sea, aquí sí ven que nos vamos a un lado y nos vamos hacia otro... Es porque ese es el sentido de nuestra podcast ¿no? Hacer oh, sí. una plática en confianza entre compas Y que ustedes sientan que están aquí Y que puedan, y que puedan también aportar mira, Porque por ahí creo que voy a aprovechar Este, este pedacito, este segmento Para sí. decirles a la, aquí al público que nos escucha Que acabamos de crear Nuestra página en Facebook oh, sí. eh, Búsquenos como mitos De tu caverna Por ahí en Facebook ya estamos apareciendo Esta página la creamos para a todos ustedes más informados Vamos a estar subiendo el podcast también, ahí algunas poquita información, ahí vamos a estar subiendo también al Face, y también para que ustedes tengan a la mano ahí de manera de que ustedes puedan estarnos comentando, puedan estar retroalimentando, pueden decirles qué les parece, qué no les gustó, hasta más, hasta, hasta pueden aventarnos hate por ahí, ¿no?
1: <risa> sí, este, muy bueno, qué bueno que mencionas esto y qué bueno que nos, nos aventamos la publicidad ahí, ¿no? Pero sí, gente, la verdad esta plática es entre compas, es, es ustedes ahí por ahí, yo tengo camaradas o, o gente que ya me ha estado comentando que, que cuando escucha el podcast nos contesta o sea está platicando con nosotros, es como que le pausa y nos contesta y nos dice, oye, sí, cierto, esa madre, sí, mi papá, esto, bla, bla, bla. Qué chingón. saludos a quien nos está escuchando en este momento. Sí, y nos
0: agradecemos completamente.
1: Y, y, y suma pues esto a su vida, ¿no? Por ahí ya vamos a tener el Facebook para que nos escriban. Y que nos puedan decir qué temas les gustaría que habláramos. Son ideas que nosotros creemos, no es la realidad. Esta madre es una plática, es algo que no somos ni buenos ni en finanzas, no somos ni buenos ni en la vida, ni somos. No somos
0: psicólogos tampoco.
1: Tampoco, ¿no? pero es algo que a lo mejor algunas experiencias propias que funcionaron y otras que, que estamos empezando a traer como invitados, ¿no? Pero sí es plática simplemente, ¿no?
0: La idea es ayudar a la raza, ¿no? La idea es platicar y que a la raza le quede algo, ¿no? Y si. En algo les podemos apoyar, si hay algún comentario que ustedes quieran hacer o algo, alguna pregunta que quieran ustedes hacer o algún tema en el que crean que les podamos aportar, eh, claro, con mucho gusto estaremos ahí leyendo y contestándoles.
1: Claro que sí. Y pues mira, yo creo que lo que hablábamos ahorita el tema de, de que son más pobres que, que nuestros padres, incluso más pobres que los que ya eran pobres, güey. ¿Y por qué, güey? Para empezar, porque el sueldo era menos y les alcanzaba para más. Hoy el sueldo es a lo mejor más, pero nos alcanza para menos. La canasta básica está súper cara, güey. Este...
0: Y si te pones a pensar, güey. Hay gastos infinitamente, güey, más superfluos de los que existían antes.
1: Totalmente, güey.
0: O sea, simplemente, o sea... Eh, ¿Ahorita cuántas fiestas tiene que hacer uno... Simplemente cuando, algo que acabo de pasar yo, ¿no?
1: No mames, eh, güey. mes cada mes.
0: Cuando tienes, cuando, cuando, <risas> cuando nace, cuando se embaraza tu pareja, ¿qué, ¿cuánto tienes que hacer? Antes era el baby shower y...
1: La bienvenida. La bienvenida. Cuando mucho.
0: Baby shower o bienvenida, ¿no? Sí, sí. Y después el bautizo, ¿no? Totalmente. Pero ahorita haces eh, que el baby shower, que haces que la bienvenida, que haces que la revelación del sexo. ¿Y qué haces? O sea, hay... Una vez
1: por mes, güey, una sesión de fotos sí. para el morrillo, güey. Una o sea... vez al mes. Y si las
0: personas no le hacen la sesión de fotos una vez al mes, es que
1: fulanita hizo sesión de fotos, ¿cómo no voy a hacer yo? Sí, no, no. Y no, fíjate, ¿y cuáles eran las, las primeras necesidades antes, güey? ¿Un techo? Porque, y no te voy a decir luz y agua, güey, porque la luz quizás no, a lo no, mejor no ni se no, ocupaba, güey.
0: Mi mamá me platica que ella iba al río por agua.
1: También, o sea... Que iba
0: a la Noria. Pero
1: hoy, ¿cuáles son las necesidades de una casa? Luz, agua, electricidad. Luz, Inter agua, ¿Qué internet? Internet, ¿Qué internet. este una, una regadera con, con agua caliente. Sí, sí, gas. Gas, o sea, y son y sí. realmente son primera necesidad, güey. O sea, yo no estoy diciendo que no sea primera necesidad, pero ahora nuestra comunidad ha, ha crecido bastante y por ende nuestros gastos han, se han incrementado sí mucho. no es
0: que esté mal no es que te digamos vete a vivir como antes no, no. pero lo que pasa es que ahorita tenemos infinidad de gastos que eran, es más antes las casas que eran la de la, las casas eran de palo Ajá. o las casas no tenían ni siquiera firme en el ¿Y,
1: suelo y si nos vamos atrás eran cavernas Ajá. y
0: por eso el nombre de nuestro podcast no o sea sí. lo que queremos rescatar aquí es que las necesidades a cubrir ahora son más de las que eran antes. Así es. O, la, o las necesidades básicas, entre comillas, que tú puedes decir... Lo mínimo necesario para vivir cómodamente... Hoy las necesidades son otras... Pero pues también acarrean otro estilo de vida, ¿no?
1: Sí, güey. Y, y una vida más chingona, ¿no? Obviamente, más ah. chingona, con más necesidades... Pero que también, güey... Volviendo, antes de que, de que siga... Te decía... Somos más pobres... Nos alcanza para menos... Pero también... Este, es desde qué parte tú lo quieras ver, ¿no? Porque también te puedes seguir preparando y poder seguir creciendo, ¿no? Que existen más oportunidades en este momento, sí. Que existe más competencia también, ¿no? Pero, terminando con esto, son más pobres económicamente y también son más pobres emocionalmente. Te voy a
0: decir otro punto. Mira, antes y, de terminar. y,
1: dame chance, emocionalmente y por lo ende, como lo que acabas de mencionar, que todos tenemos más necesidades que supuestamente tenemos necesidad, no nos conformamos, estamos creando una ansiedad mucho más grande y la gente es menos feliz con tantas cosas, ¿no?
0: Sí, mira, sumando un poquito, y me voy a regresar un poquito a lo mejor, hoy en la calle, ¿cuántos vehículos nuevos ves? Un
1: automóviles chingo, nuevos un chingo.
0: ¿Hace 20 años cuántas personas estrenaban carro del
1: año? No, no, no había.
0: No, ¿verdad? No, o sea una, una, una persona, de mil. Alguien que trajera el carro del año era porque Porque era empresario, porque era dueño de su negocio, sí. o porque entonces era una persona rica, ¿no? Uh -huh. Ahorita, ¿cuántas personas sabemos, eh, humildes o no millonarias, que lo primero que hacen cuando empiezan a trabajar es comprarse un carro del año? Alimentar tu ego. O sea, ahorita muchos gastos es alimentar tu ego. Antes no existían celulares de 30 mil pesos. como no, no puedes comprar un Samsung o un iPhone, ¿no? Así es. Y hay gente que se compra esos celulares... Y anda en Uber o transporte público, ¿no? O
1: con los dientes chuecos, dice la razón. O raza, con ¿no? los dientes chuecos. Ya me <ríe> los arreglé yo, güey. Y además no traigo ni iPhone.
0: Antes, había, <ríe> antes eran cosas que no existían. O sea, no podías estar en algo superfluo de esa manera porque no existía. O sea. Y si yo mueve la época de mis padres o de mis hermanos, yo tengo hermanos mayores, bastante mayores. Soy el, chico de, el más chico de cuatro de Sí, de cuatro hermanos. Antes comprarte un carro del año, o sea, estaban a las personas de poder adquisitivo, cabrón.
1: Sí, sí, sí. Muy y elevado. ahorita
0: cualquier egresado de la universidad o persona que, con que no sea egresada que empiece a trabajar, lo primero que quieres es comprar tu carro del año y gastarte a lo mejor la mitad de tu sueldo en estar pagando la mensualidad de un carro que otro que no fue del año podría solventarte la misma necesidad. Oye, güey,
1: ¿y sabes qué? Aquí cabe algo muy cabrón, güey. O sea, muy cabrón en este sentido. Ahorita te voy a poner un ejemplo, güey. ¿Qué, ¿Qué? ¿Un carro que, güey? ¿Ahorita? ¿En cuánto anda? Un carro... ¿El más económico? 300. Vamos a poner el número de 300, wey. Te voy a decir por qué te voy es a hacer un este ejemplo. un carro
0: medianito, ¿no? Un, un jet. Te voy a
1: poner un ejemplo por qué, güey. Vale 300 mil pesos un carro financiado a 5 años, güey. Te sale cerca de 450 bolas, Fácil. Fácil. no. Que Entonces... 450 bolas, nos acabamos de quejar de que una casa no vale 300, güey, que valen 500, una cajita una casita súper chiquita y la vas a pagar a 30 años, güey 25 años, y los carros güey, la gente se esfuerza en pagarlo en 5 años 5 años, güey, pagan 350, 400 bolas quiere decir que en 20 años le alcanza para pagar una casa de Tío. con todo intereses pues o sea, obviamente se va como al doble ¿no? pero, te digo nos quejamos de cosas que a lo mejor por ejemplo, una casa se evalúa nada, güey. Al contrario, se aumenta el precio ¿Tiene siempre. ¿Y los carros, desde que los sacas de la agencia, se evalúan como el 30, el 40%, no sé cuánto. Sí, chingada. pero es la
0: cuestión anímica, perdón, es el ego, ¿no? Es el ego. No quiero traer un carro de esos, ¿no?
1: Y es que el carro te lo ve la gente y a lo mejor tu casa no, pues. Ajá. Aunque hay gente que publica su casa y la mamada, sí, sí, ¿no? Sí.
0: <risa> Yo soy anti, anti completamente publicar tu bien en redes sociales,
1: ¿no? No, no eres de lo que publica acá el... El tablerito y con la música y la chineada, ¿no? No, 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 nada de eso, ¿no? o de esas personas
0: que publican cada vez que comen, ¿no? O sea, todos los todo restaurantes, pues, o sea, se respeta, ¿no? Pero la verdad es que publicar tu vida en en redes sociales, que a lo mejor no tengo nada para saber, ver, pero que lo tuviera, yo creo que no, no va por ahí, ¿no?
1: Pues yo creo que con esto cerramos, Ángel, esta noche, ¿no? Por aquí tomándonos esta oscura. ¿Quieres manzana qué quieres? No, es,
0: es juguito de manzana. <risa> es juguito de manzana, un poquito fermentado nada más. Eh, no sé si tengas algo más que agregar. Eh, no. Me gustaría antes de mirar que platicáramos. Bueno, sí, somos más pobres en general. ¿Y qué se podría hacer al respecto? ¿Habrá donde que podamos hacer?
1: Invertir el tiempo, güey. Como el video que miraba anoche.
0: ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué se trata eso?
1: Invierte tu tiempo, güey. Prepararte, aprender...
0: ¿Pero te refieres a ir a la escuela?
1: Mm, yo creo que no, güey, no tanto así Yo creo que la escuela se ha convertido en un monstruo Hay gente que dice que seguimos repitiendo lo mismo nuestro, ¿no? nuestro podcast, un dinosaurio Nuestro podcast de esto se trata Sí vamos a repetir lo mismo Tra Queremos llegar a la gente que se prepare Tanto como... Mira, los
0: que miran novelas miran lo mismo con otro nombre
1: Ajá o sea... Nosotros queremos que la gente se prepare Tanto como psicológica, emocional <susurra> Profesional y personalmente si este, sí estamos hablando de los mismos temas, ¿qué puede ser yo? Que sí, que si sí buscamos, o qué puede ser la raza, que se siga preparando, que le dé valor a otras cosas, que no le dé valor a solamente a la meta, sino al, al pasaje de, del, del transcurso, ¿no? al, al camino.
0: Que no solamente busquen personas que opinen igual que él, busquen personas que te abran la mente, que tengan otras opiniones, que tengan otras experiencias de vida.
1: Totalmente. Cerramos con esto, Ángel. Pues hasta la próxima, gente. Por ahí vamos a traer otros temas muy muy, muy chingones. Este, traemos algo entre, entre manos este, armándolo. Sí es improvisado, pero tratamos de informarnos con algunas cositas, algunas historias.
0: Por ahí ustedes público, ayúdenos también. Si algo se nos pasó, si algo es, siente que no mencionamos, ahí está Red Por, sociales, por ahí busquen. alguien,
1: Por ahí alguien me, me, me solicitaba, me escribía en privado. Que quisiera tocar el tema de la ansiedad, güey, cómo hay gente con tanta ansiedad en este momento, qué es lo que está creando esa ansiedad, este, no creo que sea tan extenso el tema, la verdad la ansiedad la crea que vivas en el futuro, que estés pensando en el futuro, y si vives en el pasado, pues te creas una tristeza también, ¿no?
0: Retractiva, porque... Es el Vamos a tratar
1: de, de aterrizarlo un poquito más, pero tratemos de vivir en el presente, ¿no? Bueno, por esta tarde, esta noche o esta mañana, depende de la hora que lo estés escuchando, es todo. Este podcast, con mucho cariño para ustedes, de Mitos de tu Caverna.
0: Acompañado a un servidor, Ángel Montaño.
1: Y un servidor, Antonio Mejía. Dios los bendiga, gente. Dios
0: los bendiga, gente, y muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este, su podcast casi
1: favorito <ríe> Casi favorita, wey, wey.